0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige
1: mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Annette van Waning is weer in de studio voor het eerst dit jaar. Maar zeker niet voor het eerst, want die hoor je wel vaker langskomen. En ze heeft haar fijne collega Suzanne Albrecht langs meegenomen. En uh, Rick van Baren en Henk Volbeda, beide hoogleraren, allebei wel aan een andere universiteit overigens, die uh, bellen deze uitzending in. Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een heel belangrijk thema, namelijk betekenisvol werk. Want dat draagt niet alleen bij aan werkgeluk, maar het zorgt ook nog voor een hogere betrokkenheid en aantrekkelijk werkgeverschap. Maar welke factoren zorgen eigenlijk voor betekenisvol werk? Je kunt wel makkelijk zeggen dat je dat belangrijk vindt, maar... Hoe kun je dat dan versterken? Nou, VBG deed daar onderzoek naar in de eigen organisatie en kwam tot de volgende vijf factoren. Aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende, ontwikkeling van vakmanschap, goede randvoorwaarden, weten waarom je het werk doet en plezierig samenwerken. En in 2018 belichten we deze vijf factoren in een reeks uitzendingen vanuit wetenschap en praktijk. Met goede voorbeelden natuurlijk achtergrond en praktische handvatten om meer betekenisvol werk te bieden. En dat doen we allemaal, zoals alles bij Peoplepower, voor betere prestaties en gelukkige mensen. En vandaag hebben we het over het hele thema. Dus we gaan vandaag niet over de specifieke onderdelen, maar eerst even over het hele thema. En we laten daar ook Rick van Baren en Henk Volberda vanuit hun vakgebied kijken. naar ja, wat, wat zijn dat nou eigenlijk voor factoren en wat vinden wij ervan? Nou, dat alles allemaal in deze uitzending van Peoplepower. En ik heb zo lang gepraat dat mijn bedje zelfs is afgelopen. Nou, dat heb ik nog nooit eerder gehad. People Power met Glen van den Burg. Met in de studio Annette van Waning en Suzanne Albers. Dames, wat fijn ja. dat jullie er zijn. Ja, wat fijn Annette. dat jullie er mogen zijn. Het Je bent jaar er begonnen. weer. Gezellig. Ja, we gaan er weer voor. Ja, ja. We, gaan weer, nou, we gaan heel veel mooie dingen doen. We gaan Zeker. heel veel mooie reeksen doen. Achterreeksen. Ik ga dat nu aan jullie vertellen, want dat is leuk om weten te luisteren. We gaan achterreeksen doen. En jullie zijn daar één van. Kijk. Betekenisvol werk. Voorlopig in ieder geval een half jaar. En dan Zeker. kijken we of we dan daarna denken: god, het is zo interessant. We gaan gewoon gezellig nog een half jaar door. Uh, Suzanne, welkom voor jou de eerste keer in de studio. Dank je wel, ja. Ja, bijzonder leuk dat je er bent. Um, betekenisvol werk. Nou, daar, ik, daar kun je het niet over hebben zonder het persoonlijk te maken. Dus ja, Annette, wat betreft. geeft nou betekenis aan jouw werk?
2: Um, fijne collega's. Mm
1: -hmm.
2: um, ruimte en vrijheid om. Uh, nou ja, de, de, bezig zijn met onderwerpen die ik zelf belangrijk vind. En als je bij, bij VBGO werkt, waar ik al heel lang werk... dan is dat op dit moment wel dat wij uh, maatschappelijke impact willen maken. En onder andere doen we dat met betekenisvol werk voor ja. mensen. Um, en dat maakt ook dat als je zegt van wat maakt mijn werk betekenisvol... is dat ik het belangrijk vind dat iedereen kan meedoen in zijn werk. Dat iedereen werk heeft wat hij leuk vindt. Uh, dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Uh, duurzame inzetbaarheid is een enorm containerbegrip. Mm. Maar in... In, uh, nou ja, de thema's die jij noemt hè, van uh, bet binnen betekeniswerk zit ook ontwikkeling vakmanschap en dat gaat heel erg over van uh, wie is nou die vakman of zoals jij dat vaak zegt vakmens Vakmenschap, mooi nieuw woord um, en wat maakt nou dat je dat uh, kunt ontwikkelen en wil ontwikkelen ook vooral ja. um, wat ga
1: jij het komend jaar ontwikkelen
2: nou, ik ben deelnemer in een challengerprogramma binnen Verbego, waarbij we met een aantal directeuren en onder andere ook Ronald Goedmakers, onze eigenaar voorzitter de van het bestuurdebals, ja. uh, en Ton, uh, Ton Goedmakers Junior, ons nieuwe raad van bestuurslid, uh, in een programma zitten waarbij we echt met een groep de, de next step forward gaan maken met Verbego en haar bedrijf. Dus hele transformatie met elkaar okay. nou ja, moeten gaan doormaken en ook deels gaan vormgeven. Dus dat is een spannende opleiding.
1: Klinkt als een soort traject en leiderschapstraject ineens. Ja,
2: dat klopt. Dat dat, klopt. Dus dat is echt maar uh, inhoudelijk verbego. Maar daarnaast ben ik net vorige week met Suzanne begonnen aan een opleiding impact management. Aha. Uh, gewoon heel erg op de inhoud, maar uh, ook dat vind ik altijd heel erg boeiend. Dus dat wow. is een beetje uh, als het gaat over het ontwikkelen van mijn vakmanschap.
1: Suzanne, je voelde hem natuurlijk wel aankomen. Wat geeft betekenis aan jouw werk?
3: Nou, ik sluit me voor een groot deel bij uh, Annette aan. Ik ben uh, sinds april vorig jaar uh, ben ik uh, toegetreden tot het team van Annette. En daarvoor was ik al werkzaam binnen enkele van de verbego bedrijven hm. En nu dus voor de holding. En ja, het, het vooral iets doen waar je plezier in hebt. En iets mogen doen waar je plezier in hebt. En um, daar vrijheid in krijgen om daar uh, nou, zelf betekenis aan te geven. Dat is, uh, ja, dat is wat, wat je werk betekenisvol maakt. En, en ook voelen dat je daar waardering voor krijgt.
1: Ja, en wanneer voel je dat? Want dat is wel een spannende. Hè?
3: Dat is een spannende. In onze dat,
1: uh, Ja. Doe maar gewoon een traditie.
3: Ja, dat is waar. En dat blijkt ook uit het onderzoek. Dat dat een van de lastigste factoren is. Okay. Dat zeg maar hoe je als leidinggevende met je medewerkers. Überhaupt in gesprek gaat. Dat dat een hele lastige is. En dat dat niet. Dat lijkt vanzelfsprekend. Maar dat is het bij lange na niet.
1: Ja. Hey, want ik, ik, ik noemde in het, in het allereerste stukje al even de vijf factoren. Hè? Die, zijn, die zijn uit jullie in, interne onderzoek gerold. Hè? Dus jullie hebben eerst een interne onderzoek gedaan... Uh, wat eigenlijk de factoren van betekenisvol werk zijn. En het zit al een beetje van... ja, nou, niet echt. Ja, nee, Zie je, dan, dan kom ik er weer achter. Ik moet ja. gewoon vragen stellen. Annette, hoe, hoe zijn die vijf van? factoren tot stand gekomen...
2: Nou de, de, uh, over de betekenisvolheid van werk is heel veel onderzoek gedaan en dat zullen Rick en uh, Henk ook wel kunnen bevestigen. Dus je moet niet zelf het wiel willen uitvinden. Dus we hebben gewoon um, onder andere aan een afstudeerder uh, van de Universiteit Utrecht gevraagd van wat zijn nou de factoren die werk betekenisvol maken voor mensen? Vanuit de literatuur, vanuit de wetenschappelijke onderzoeken. Okay. Uh, dat, daarvoor hadden we een onderzoek gedaan uh, heel erg in de vraagstelling bij medewerkers van wat maakt jullie werk betekenisvol? Dat is echt uh, een kwalitatief onderzoek en daaruit dat ze Samengevoegd, Daaruit zijn deze factoren gekomen. Dus het is ah, okay. echt zo dat deze factoren. Die gebruiken wij bij VBGO voor onze bedrijven. Maar je kunt hem bij wijze van spreken ook bij um, de NS gebruiken. Of bij Shell. Oké, okay, ze, bij...
1: ze zijn niet VBGO nee, specifiek. Nee, het is
2: heel universeel. Dus okay. het is, Daarom zeg ik ook altijd. Het is geen rocket science. Het gaat er vooral om dat je er een, iets mee doet. En ervan leert. Uh, en op die, op die manier gebruiken wij het ook.
1: Oké, okay, nu, um, uh, eerst hebben jullie je, je hebben ze bedacht, ontwikkeld. Nou, niet echt ontwikkeld, maar je hebt ze. Ja, bedacht. Je hebt alle intelligentie bij elkaar gebracht en dan kwam dit uit. Ondertussen, uh, Suzanne, doen jullie dat onderzoek? Want je hebt ook een tool gemaakt om het daadwerkelijk te meten in de organisatie. Van ja, hoe staan we er nou voor? Ja, dus. En, um, um, bij hoeveel bedrijven hebben jullie dat ondertussen gedaan? Want Verbego bestaat uit zo'n beetje 100 bedrijven. Dus voor de luisteraar die denkt: ja, wat is dat voor bedrijf? Nou, er zijn ongeveer 100 bedrijven en er werken zo'n 25.000, 30 nou, 30 30.000 mensen. Ja. 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 Dus nogal groot. Ja. Hoeveel bedrijven heb je onderzoek gedaan nu?
3: Uh, in 2017 hebben we nu 20 bedrijven uh, bevraagd. Mm -hmm. Die hebben het onderzoek uitgerold in een organisatie. En van 13 daarvan hebben we ook daadwerkelijk de aggregatie gedaan, of kunnen doen, op uh, RVE en VB-niveau. Resultaatverantwoordelijke eenheid, dus ja. uh, divisie. Uh, en daar hebben we nu de, de inzichten in na één jaar. Dus daar zijn Aha. we heel tevreden mee. En wat komt eruit? Ja, wat komt eruit? Overal binnen de vbgo bedrijven geeft men uh, een 7,3% als rapportcijfer voor uh, als, uh, hoe tevreden ben ik over het werken binnen mijn bedrijf. Mm -hmm. Een 7,9% uh, voor geluk. Hoe gelukkig voel ik mij in het algemeen in mijn leven. En, uh, we dat hebben is hoger
1: dan, gemiddeld, dan in Nederland gemiddeld, volgens mij. Ja, dat ja, wij,
3: wij zijn daar heel tevreden ja. over.
1: Ja. Ja. Volgens mij is Nederland een 7,5 of zo. Ja, doen we het ja, hartstikke goed wereldwijd? Goed. Staan ja. we in de top 5, geloof ik. Ja. Ja. Maar je, ja. jullie mensen doen het dus beter. Ja. En even voor de mensen die niet weten wat Verbego is: dit zijn vooral schoonmakers.
2: Schoonmakers, ja, dus zo zie je maar weer: groenvoorzieningsbedrijf.
1: Ontzenuwen even dat je een hoge opleiding moet hebben om geluk te zijn. Dat is dus bullshit. Nee, dat is
3: niet waar. En goed. Annette, hoeveel respondenten hadden wij nou uiteindelijk uitgevraagd? We hebben uh, bijna 4000
2: respondenten. Kijk eens. Dus, ja. dat, dus dat betekent hè, dat als je kijkt naar het, het, de complete Verbego-holding met meer dan 100 bedrijven, daarvan hebben dus 20 bedrijven dit gedaan. Ze hebben allemaal hun eigen uitslagen, hè, dus die weten allemaal zelf hoe tevreden zijn met mensen, hoe gelukkig, maar ook hoe vitaal, want daar vragen we ook naar. Hmm. En we hebben alles uiteindelijk op één hoop gegooid om daar het Verbego-resultaat ja. uit te krijgen. En wat Suzanne inderdaad aangeeft, is het Verbego-resultaat. Um, wat, en dat is heel uniek, want voor het eerst sinds VBGO bestaat, hè, dat is dit jaar 75 jaar. Weten we dus uh, dat mensen een 7,3% geven voor tevredenheid bij werken. bij VBGO bedrijven in, in de breedte. Nou, dat is ja. best uniek. Um, nou, dat heeft ook, geeft ook een verantwoordelijkheid. Want we willen dat natuurlijk uh, zo houden en verbeteren. Dus dat betekent ook dat.
1: Wat zou je willen? Want uh, dan is dat natuurlijk altijd hè, dus leuk. Op het moment ja. dat je cijfertjes gaat geven, ja, dan ja, zeg dat... je ook: Nou, we willen toch wel een.
2: Ja. Ja, dus, nou ja, in het kader van uh, impact, een maatschappelijke impact willen maken, moet je ook een ambitie definiëren. En dan ken je lang genoeg om te willen weten, wat is dan je ambitie?
1: Ik hoef niks meer te vragen.
2: Nee, dat is altijd heel erg fijn. Um, nou ja, kijk, uiteindelijk uh, zou het mooi zijn als we volgend jaar op een 7,5 uitkomen. Uh, step by step. En uh, op een gegeven moment zie je natuurlijk ook aan een plafond. Hè? Want some you win, some you lose. Mm. We hebben nu ook bedrijven die het voor de tweede keer hebben gedaan het onderzoek. En die zijn gewoon gedaald. Uh, en dan weten we ook waardoor dat komt. Alleen dat betekent wel dat je dus uiteindelijk in je totaal ook daalt. Dus je moet ja. gewoon wel heel realistisch hierin zijn. Ja, en die 7,9... Nou, zeg nou kilo...
1: even wat je wil net. Nou, cool. voor
2: tevredenheid wil ik een 7,5.
1: Ja, maar volgend jaar. Maar ja, waar 2018... wil je naartoe? Wanneer zeg je van, nou weet je, dan zijn, we, dan zijn we waar we willen zijn. Als we een 8 hebben. Of een 8,5. Of een 9.
2: Nou, een... ik denk dat het realistisch is als je ergens uitkomt tussen de 7,5 en de 8. Uh, de droom is een 8. 8 min. Op z'n Hollands. Hè? Lekker, lekker polderen. Nou, maar dat is gewoon hoe realistisch je moet zijn. Ja. Uh, en uh, vergeet niet dat het gaat over drie landen. Hè? Dus we hebben ook, uh, Verbego werkt in vier Europese landen. Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. En dit onderzoek is geschreven in drie landen. En daarmee uh, betekent het ook dat we dus, uh, multicultureel dit kunnen gebruiken. Dat is ook veel bijzonder. En dus ook het resultaat gaat over drie verschillende landen. Ja. Dus de, de ambitie kan sky high zijn. Maar het moet ook geen dissatisfier gaan worden.
3: Nee, als ik daarop mag aanvullen. De ambitie zit hem met name in om nog meer vw bedrijven aan te laten sluiten op het onderzoek. Zodat we hopelijk inderdaad gemiddeld een 7,5 kunnen... Behouden en behalen op tevredenheid. Maar dan niet over 20, maar over 40 bedrijven.
1: Ja, en zie je nou, Susan, zie je nou veel verschil tussen de bedrijven? Dat is natuurlijk ook interessant als je er twintig hebt onderzocht, dertien geaggregeerden. Die kun je dan ook natuurlijk naast elkaar zetten en zeggen van hé, wat, wat scoren ze nou onderling?
3: Ja, we, we hebben ze ook echt allemaal naast elkaar. We hebben de RVE's naast elkaar, de divisies, maar ook de afzonderlijke bedrijven. En je ziet met name in respons wel een, 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 een grote verschillen. We hebben bedrijven die hebben maar 17% respons behaald. Maar we hebben ook een bedrijf die zit op 94%. Jeutje. Dus en die, die gebruiken we natuurlijk ook altijd als voorbeeld. En het, maar het is mol...
1: allebei extreem. Dat is het grappige. Allebei ja. extreem. En daartussen ja.
3: zit gelukkig ook nog heel veel. Uh, maar we gebruiken die natuurlijk als voorbeeld. Om ja, nieuwe bedrijven die willen aansluiten bij betekenisvol werk. Om ze dat als voorbeeld te geven van uh, hoe hoger je respons. Hoe betekenisvoller je resultaten zijn. Dus ga gewoon voor die hoogste respons.
1: Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook de manier... waarop je het beste iets kan zeggen over... dit ja. is wie jullie zijn.
2: Ja. ja. En daar zitten ook vervolgens de uitdagingen. Want uh, het type bedrijf en het type medewerkers wat wij hebben. Kijk, in een bedrijf met voornamelijk middenhoge kader. Met mensen die elke dag aan de computer zitten. Kun je dat online fantastisch uitrollen. De praktijk in onze bedrijven of in veel van onze bedrijven. Is dat het gaat over onze schoonmaakmedewerkers. Op locatie. Die niet elke dag aan een computer of een laptop hangen. Uh, of onze uh, mensen in de groenvoorziening die dus buiten werken. Ja, dan is de manier waarop je mensen bereikt. Dus hoe bereik je die respons is ongelooflijk. Ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, maar dat is ook iets waar, waarbij je heel erg van elkaar kunt leren volgens ja. mij, toch? Want ja, je, die...
3: Creativiteit viert hoogtij, maar ja. daar weet Suzanne alles van. Ja, nou, ja en het... dat is eigenlijk wat we ook doen. Uh, wat ik met name heb gedaan het afgelopen jaar. Is al die manieren en uh, resultaten verzameld. Van hoe heb je dat nou uh, gedaan? En vooral de best practices uh, 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 verzamelen en met elkaar delen.
1: Ja, en dan lekker van elkaar leren. Ja. We gaan zo eens even aan professor Rick van Baren vragen hoe hij nou kijkt naar die vijf factoren. En ja, welke, welke drijfveren daaronder liggen. Want ja, hij is van de gedragsbeïnvloeding. Dus hij snapt wat ons gedrag beïnvloedt. En dan is het natuurlijk bijzonder leuk om te horen ja, of die vijf of dat het, dan, of die, of die het dan zijn volgens hem. Het is ook maar zijn mening. Maar hij heeft er wel voor doorgelicht. Dus dat doe je zo.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg.
1: En uh, ja, ik kan niet zeggen mijn favoriete hoogleraar, want uh, straks krijgen we er nog een en dan schoffer hij maar wel een van mijn favoriete hoogleraar. Uh, Rick van Baren aan de telefoon hoogleraar. Gedragsbeïnvloeding aan de Radboud Universiteit Te Nijmegen. Daarmee is gelijk je autoriteit weer uh, uh, goed neergezet, Rick. Fijn dat je er bent. Dank je. Dank je. Ja. Rick, we hebben het vandaag over betekenisvol werk. In de studio zijn Suzanne en Annette van Verbego. Die, nou, die hebben daar onderzoek naar gedaan. En nu gebruiken ze een tool om intern te, te, te meten. Van, ja, hoe zit het eigenlijk met onze betekenisvolheid? En aan jou uh, de uh, spannende vraag. Um, ja, hoe die factoren nou aansluiten bij de drijfveren van mensen. En om het jou wat makkelijker te maken. Lopen we ze gewoon even gezellig langs. De eerste. En die vind ik misschien wel ook een van de meest onderschatte, Is aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende.
0: Ja. Aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende. Dat, uiteindelijk. Je hebt een aantal fundamentele waarden en behoeftes. Hè, daar hebben we het vaker over gehad. En uh, vanuit de... De, de, de sterkste, de allersterkste, dus los van het fysiologische, het fysieke, dat is de behoefte aan connectie. De need to belong, connectedness. En in die, in die uh, behoeftes zitten uh, subdelen, en een van die subdelen is erkenning. Mm -hmm. en op het moment dat je erkend wordt, dan, uh, dan voel je connectie. En wat erkenning ook nog doet, is ook een interessante, is dat het ook je autonomie uh, bevordert. Dus erkenning is eigenlijk. Een, een, een onderdeel wat op, op beide belangrijke behoeftes uh, uh, zijn werking heeft. Vooral in de connectiviteit, maar ook op de autonomie. Dus erkenning is, is cruciaal voor je sociale positionering. Weten dat je op de goede weg bent. Want dat is uiteindelijk wat je, je hersenen eigenlijk de hele tijd toetsen. En de hele tijd ben je aan het toetsen. Uh, hoor ik erbij, hoor ik er niet bij. Uh, val ik op, val ik niet op. Dat soort zaken. En erkenning geeft je daar rust in. Het grappige, en het grappige ik, ik kan korte antwoorden geven. Ja, nee,
2: dat, dat,
1: oh jeetje, ik ben helemaal, helemaal verbaasd. Nee, het, het, le, het leuke vind ik dat jij zegt dat uh, erkenning dus bijdraagt aan autonomie. Terwijl je, ja, je, je zou zo. kunnen zeggen, ja mensen die heel veel erkenning nodig hebben, die blijkbaar zijn die niet zo autonoom. Maar dat is dus niet waar.
0: Nee, maar da, dan draagt het, nou, het, het draagt erin bij. Kijk, je hebt, je hebt die uh, optimal distinctiveness, hè? dus je wil zowel bij een groep hoort als binnen die groep ja, iets van uh, status of macht hebben. En dat, dat is de ideale situatie. En dan om, om aan te geven van wat is mijn positie, omdat je positie is oké, okay, ik ben van waarde, ik ben binnen een collectief van waarde, daar draagt erkenning aan bij. En dat draagt in die zin wel bij aan de autonomie. Omdat dat, uh, als je alleen connectedness hebt, zijn we allemaal hetzelfde en wil je alleen maar bij iets horen. Maar je wil daar binnen ook iets kunnen, een status hebben of wat dan ook.
1: Hmm.
0: En daar draagt erkenning aan bij. Dus draagt bij een autonomie.
1: En maakt het dan nog uit hoe je, je erkent, Want de, de, de aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende, dat is, ook, dat is een mooie zin. Maar de manier waarop kan volgens mij ook nog wel heel erg bepalend zijn of het nou nut heeft of niet.
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat het op zich uh, erkenning op, op heel veel vlakken fijn is. Hè? Dat het, in die zin is het bijna is het niet veel anders dan compliment. Maar wat, wat stimulerend werkt, is, is als het op uh, zaken is die je in de hand hebt, als uh, in, veranderbare zaken, zoals inzet, competenties of dat soort zaken. He, dus, want dan kom je bij het volgende, want dat zat ook in die vijf. Dan kom je ook bij de, het gevoel dat je agency hebt: he, dat, je, uh, dat je controle hebt, dat je iets kan bereiken. De, het het omgekeerde daarvan is aangeleerd hulpeloos. Van, uh, wat, wat ik doe, maakt niet uit, want het gaat toch fout. Ja. Maar het gevoel dat je dat je competent bent, dat je iets, uh, iets kan bereiken, dat wordt daardoor gestimuleerd. Dus als het op dat soort thema's is, is het helemaal mooi. Maar, het, maar op ja, maar, plat gezegd is elk compliment fijn. Dus, dus ik zou niet zeggen van dat moet da alleen daarop. Maar, hm. maar daarmee stimuleer je wel.
1: Ja. Ja, en die andere die je bedoelt is denk ik weten waarom je het werk doet, hè? Dat, dat, dat datgene wat je nou, doet ergens... Nee,
0: dat was meer vakmanschap. Oh, oké, oké. Okay, okay. ja. ja. Ja, het, het feit dat je, dat je gewoon op skills, dat je merkt van dat je het kan, dat je die, die agency uh, voelt. Van, ik ben hier goed in, ik kan dit. Uh, agency, self-effectie, dat zit allemaal helemaal overlap, maar dus daarvoor, daarvoor is dat goed. Dus ja. dan, dan voel je oké. Okay. Ik krijg dit voor elkaar, ik kan, hier, ik kan dit, ik ben hier goed in. Die betekenis, dat is een losse. Okay. Betekenisgeving, um, dat, dat, dat is een aparte. Dat, dat is uiteindelijk, um, uh, je zou zeggen, waar, dat is eigenlijk best een rare. Van waarom is die nou belangrijk? Waarom is het, het doel, van, of waartoe dient het, het teleologische aspect, waarom is dat nou belangrijk? En dat heeft gewoon te maken dat wij een bewustzijn hebben. En dat wij kunnen reflecteren op, op uh, wie zijn we, wat doen we, hoe gaat het. En als we daar geen richting in voelen, dan zijn we verloren. Maar de, de, geen ander diersoort heeft dat. Geen enkel ander diersoort heeft dat. Wij hebben dat. Wij hebben dat, wij hebben dat nodig omdat we dat verdomde bewustzijn hebben. En, dan, dan, uh, en iemand die daar heel hele mooie dingen over heeft geschreven en ge-youtubed... maar hij heeft het niet zelf ge-youtubed, is Victor Frankel Oh ja. Uh, Men's Search for Meaning... Die zegt, en die, die doet het heel stellig in zijn boek. Uh, hij is uh, Holocaust overlever en psychiater. En die heeft gekeken naar, naar wat, waarom gingen mensen in Auschwitz uh, die niet in de gaskamer kwamen... Wa waarom trokken sommige mensen de tijd in het, in het kamp wel... en waarom gingen andere mensen eraan ten onder zonder gedood te worden. En die zei uiteindelijk ging dat om kun je betekenis geven aan je situatie. Kun je weten wat je doet, waarom je het doet... wat je wil bereiken. Wat nog. He, dat is, hij zegt dat is het laatste... het allerlaatste wat de mens over heeft. Ook al heb je niks te eten... ben je in een compleet onveilige situatie. Ja. Het laatste wat je hebt is de betekenis die je eraan geeft. Dus, dus, dus dat wil zeggen... De, hoe fundamenteel dat is.
1: En zullen we dan gelijk even Maslow ontkrachten? Want iedereen zit natuurlijk nog wat die piramide in zijn hoofd. Hè? Van goh, je moet eerst eten en onderdak hebben... en dan pas komen alle andere
0: dingen. Ja... Kijk, de, de, de drang naar eten en onderdak is natuurlijk super, super sterk. Die, die is fysiologischer van aard. Het eerste wat je zou doen als jij daar zit, is zorgen dat je eten en onderdak hebt. Dus Elise heeft Maslow wel gelijk. Maar het, hij zegt: het laatste wat je hebt, het laatste wat er over is. Het laatste wat je als mens nog bent, nog over hebt, is de betekenis die je aan dingen geeft. Hmm. Dus dat, dat is wel een. een het is niet zozeer fysiologische waarde als, als, als echt wel de. Echt een zielswaarde. Ja. He, waarmee je weet van, oké, okay, ik zit in deze situatie, maar ik ga dat en dat doen. Ik kan dit doorstaan. En, uh, dus, dus in zijn optiek, uh, en dat verwoordt hij heel erg mooi in boeken en, uh, en waar dan ook. Ja, is dat uiteindelijk het cruciale, ja. de betekenis.
1: Ja, en, en de andere is plezierig samenwerken. Die, die wil ik eigenlijk even overslaan, want die vind ik zo... Uh... Ja, het connectedness. Ja, natuurlijk. toch? Het dus verbondenheid, ja. die, die snappen ja, ja. we. Ik vind ja. goede, goede randvoorwaarden vind ik zo grappig dat die erbij zit. Ja, dan moet,
0: moet ik juist aan Maslow denken. Ja, echt waar? Ja, enerzijds natuurlijk. Ja, enerzijds wil je wil je dat de infrastructuur goed is hè, van je leven, dat je voldoende binnen hebt. En dat is het. Maar wat, wat ik daar ook in heel interessant, wat ik denk dat nog belangrijker is in die, is dat uiteindelijk is het een sociale vergelijking. En wat, wat ik denk dat de objectieve randvoorwaarden niet per se uitmaken, maar de subjectieve in vergelijking tot anderen. Mm. Want als iedereen veel minder zou hebben, ben jij tevreden met iets meer. He, maar als iedereen iets meer heeft, dan wil jij nog meer. Dus de, of je wil in ieder geval niet minder dan een ander. Dus da, ik denk dat de sociale vergelijkingscomponent daar, daarvan belang is.
1: Oké, okay. ja. ja. Nou, um, ik kijk de dames even aan. Um, nog iets wat jullie willen weten. We hebben hem nu toch aan de lijn. Nog iets waarvan jullie denken, goh, ja, hoe, hoe zit dat?
2: Nou, Rick, Annes hier. Goedemiddag. Hi. Hoi. 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 Um, ja, wat, we, en ik denk niet dat we dat deze uitzending uh, gaan oplossen. Maar wat, uh, waar ik heel graag meer over zou willen weten vanuit jouw perspectief is van... wij hebben dit onderzoek gedaan door heel veel bedrijven uh, op deze factoren... en er komen weer onderliggende punten uit. Uh, maar welke interventies zouden we nou het beste kunnen doen... om daadwerkelijk op deze factoren te verbeteren? Dus vanuit drijfveren, waar, waar zit nou de knop waar je aan je zou kunnen of moeten draaien... om bijvoorbeeld... Mensen um, meer het gevoel te geven van um, nou ik doe er toe. Ik ben van betekenis. En nou, dat, dat is um, niet zozeer een, uh, een vraag voor nu, als wel een, een bredere vraag, die mogelijk ook in de komende uitzendingen reeks uh, aan de orde kan komen. Want wat wij heel graag willen is dat we ook een soort interventietoolbox voor elkaar krijgen om mensen hier ook mee te kunnen helpen.
1: Nou, nou le Leuke oproep überhaupt voor alle luisteraars. Als die ja. denken van nou ja, ik heb nog een, een, een leuke. Laat het ons weten. Ja. Info at people. Ja. Ja. En dan nu aan Rick om er eentje in één minuut uh, op te
0: lepelen. Nou, ik zou uh, bij betekenissen uh, zie ik veel kansen. Want uh, dit gaat over, over wat zijn, dat, het gevoel dat je gewaardeerd wordt en naartoe doet. Hè? Ja. Dat, dat, dat was de vraag. Ja. 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 <coughs> dan zou, dat zou ik ergens. Uh, um, uit, zou ik in, die, in die betekenishoek is denk ik de interessantste om. ...op te interveneren. Uh, en dat, en dan, daar is zijn tools uh, methodes die rond zelfovertuiging gaan. Dus het, uh, waarbij je, je zaken in kaart brengt... ...je leven in kaart brengt... ...je werkleven in kaart brengt... ...elementen uithaalt... ...die, uh, die uh, positief zijn, die negatief zijn... Uh, ...een plan maakt om uh, positie, de, de positieve punten... ...meer uit te breiden, negatief tegen te gaan. Als je dat combineert met de waartoe doe ik het, waar, waarom doe ik dit, is echt via zelfovertuiging, zelfpersuasion, dan, dan voelen mensen dat ze aan het bouwen zijn aan hun belangrijke waarden. Hm. En op het moment dat je aan je belangrijke waarden bouwt, dan voel je dus meer dat eigenaarschap, voel je veel, dan voel je ook dat het zin heeft en je ertoe doet. Uh, het, een, ander deel, een ander element waar zo'n interventie uh, op zou kunnen uh, richten is, uh, als het, is meer het sociale aspect van de connectedness, dus, dat je die Erkent en daaraan werkt. Maar überhaupt, denk ik, in elk van die interventies, in zo'n interventie zou iets van een, het gevoel van progressie moeten zitten. Ja. Dus dat je op een van die vijf factoren, maar ik denk dat er onderliggend in principe drie, drie of vier zijn, op die factoren dat je daar progressie in voelt. Want daarmee verbeter je die factor. En ik zou het liever uit de persoon zelf doen dan dat je de, dat je de omstandigheden gaat veranderen om, om ze te ja. ontzorgen, zeg maar. Ja.
2: Nee. Ik, denk maar veel
0: meer, dat, dat, ik denk dat dit elementen zijn die niet per se objectief zijn. Dus dat je de subjectieve beleving daarvan kan, uh, kan stimuleren. Maar, ja, abs dat klinkt nog abstract, maar als je er lang over nadenkt, dan, uh, dan rolt er wel wat concreet. Het voordeel
1: eigenlijk. is dat iedereen die, die denkt, god, dan moet ik nog een keer terugluisteren, dat kan. Ja. He, dus dat is, dat is hartstikke <laughs> mooi. Rick, ja. mag ik jou bijzonder ja. bedanken? Het was weer leerzaam. Kijk, de dames aan.
0: Zeer bedankt.
1: Ja, ja, rapportcijfer voor Rick. We waren toch net met nee. het rapport, zei Nee, gaan we niet doen. Nee, doe niet. Dankjewel, Rick. Wij spreken je hey, volgende graag maand wel. weer. veel plezier, dag. Bye-bye. Ja, hey. Straks bellen we met onze volgende hoogleraar, Henk Volbeda. Die zal gaan reflecteren op de vraag: Ja, het is leuk, al die factoren. Leuk dat je daar wat aan gaat doen. Maar waar zou dat toe kunnen leiden? Dus we gaan hem vragen om te voorspellen wat het effect gaat zijn. Dat is helemaal spannend, hoor, je straks. People Power met Glen van den Burg.
0: Meer luisteren: people-power.nl.
1: We praten met elkaar over betekenisvol werk in, de, in de, ja, de eerste aflevering. In een hele reeks over de factoren van betekenisvol werk. In de studio uh, Annette van Waning en uh, Suzanne Albrecht. Met een G. Heel belangrijk. Ik heb Suzanne van tevoren heel lang geprobeerd te googlen, maar kon haar niet vinden. Maar dat was gewoon omdat ik het verkeerd schreef. En wij vragen vandaag wel, wel twee hele hoogleraren om ons feedback te geven op de vijf factoren van, van betekenisvol werk. En we hebben nu Henk Volberda aan de lijn. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. En wij kennen hem vooral als ja, de, de, een van de voorvechters van de sociale innovatie. Henk, welkom. Dankje. Je. Bijzonder leuk dat jij even tijd voor ons wil maken. Um, ja, betekenisvol werk. Ik, ik, vind dat, ik, ik word daar gelijk al vrolijk van. Want dat denk ik, ja, dat is, dat is een van de dingen die, die ons gelukkig kan maken, maar ook die vast invloed heeft op, uh, op hoe wij ons uh, presteren en hoe wij ons gedragen op ons werk. En ik vind het interessant om van jou te horen, als, je die, als we zo door die factoren heen lopen, om dan een beetje de verbinding te leggen met, met sociale innovatie. Van ja, heeft, heeft, daar, heeft dat raakvlakken? Is er overlap? En, en heel belangrijk, wat denk je dat er gaat gebeuren als het VBGO lukt om, die, om dat betekenisvolle werk, om, dat, ja, om, daar, om daar meer betekenis aan te geven, om die factoren om die omhoog te krijgen? Zullen we er eens doorheen lopen?
4: Ja, lijkt me goed idee. Ik ga mijn best doen.
1: Nou, de, de, de eerste die ik met je wil doornemen is plezierig samenwerken. Dat is een van de vijf factoren.
4: Ja, nou ja, dat, 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 dan moet ik meteen denken aan, uh, aan de, de, de vijf elementen van, uh, van co-creatie en een heel sorry, van sociale innovatie. En een heel belangrijke is daar uh, co-creatie. Dat is namelijk... Uh,
1: En daar gingen we de telefoon op. Nou, weet je, het we is aan ons om dan weer eventjes fijn terug te bellen met Henk. En dat gaan we ook doen. En hij was ook aan het meeluisteren, dus volgens mij hoort hij dit. Uh, Annette, uh, co-creatie en plezierig samenwerken?
2: Ja, daar kan ik. Ja, moet
1: ik wel je schuif openzetten. Kijk, nu moet ik gaan improviseren. Dat is altijd spannend natuurlijk.
2: Nee, mijn antwoord was... Uh, Henk die haakt in op plezierig samenwerken... en dat het uh, sociale innovatie ook gaat over co-creatie. Dat betekent vooral dat je uh, het, het samen uh, moet bedenken... en ook samen kan uitvoeren. En kijk, uh, plezierig samenwerken wil ook zeggen... dat je met elkaar uh, een doel voor ogen hebt. En helemaal als het hebt over sociale innovatie en co-creatie. Maar dat je daar ook met elkaar aan werkt... Maar ook accepteert dat de weg er naartoe niet um, een, een geplaveide route is, dat je af en toe een hobbel hebt en een valkuil, en dat je gaandeweg het leerproces ingaat en dan krijg je ook co-creatie uh, en uh, vervolgens dan ook sociale innovatie. Henk had het over uh, een paar Henk, met klein van de burg,
1: je bent er weer. hè? Ja,
2: je was uh, je, je, was,
1: toon, was, toon, ineens. Toon. Ja, je ja. was er eens verdwenen. Ja, nou, dat is wel weer innovatie, want het is mij nog nooit eerder gebeurd. Nee. <laughs> En nee, ik was net op, Ik
4: wil ik wil heel betoog houden. En, uh, ja. Ja. Het was te lang, kennelijk.
1: Ja, nou, ik was heel blij dat, uh, dat ik hier met een heel ervaren uh, studiogast zit met Annette. Want die begon heel, uh, heel professioneel gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon door te kletsen. Dus ik, dat ging hartstikke
2: goed. Ik, ik heb factor 1 misschien beantwoord, uh, ja. Henk, uh, over co-creatie. Maar je noemde er vijf. Dus ik ben heel nieuwsgierig <laughs> naar de rest van je antwoord.
4: <laughs> ja, nou, ik zal niet die al die vijf uh, opnoemen. Want er waarschijnlijk een aantal daarvan komen over een met die vijf factoren van betekenisvol werk. Maar in ieder geval... Voor innovatie is het heel belangrijk dat je samenwerkt met uh, verschillende mensen uh, op verschillende plaatsen in verschillende hoeken. Uh, binnen de organisatie, maar ook uh, buiten de organisatie. En ja, in, in veel organisaties die zijn toch heel erg uh, verkokerd, waardoor dat samenwerken eigenlijk beperkt blijft tot mensen. Uh, in, in jouwzelfde afdeling of dezelfde functie. Uh, en ja, omdat innovatie vaak ontstaat op de grensvlakken van uh, meerdere kennisgebieden, functies, expertise. Ja, is dat, is dat plezierig samenwerken met verschillende mensen is nou juist zo belangrijk. Ja. Ja. Dus dat is goed voor innovatie, maar uiteindelijk geeft het ook heel veel. Geeft het mensen ook heel veel uh, plezier en zingeving. En ze zijn het vaak ook niet. Uh, ja, het wordt, het wordt eigenlijk niet um, gestimuleerd binnen de organisatie. En, 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 en dan wat ik vaak ook zie, is dat mensen dan zo afgestond, raken... dat ze dat dan vaak zoeken buiten de organisatie in hun vrije tijd.
1: Ja, dan gaan ze in hun vrije tijd in, innovatief uh, zitten zijn. Ja. ja. ja dat, dat is op zich niks mis mee, maar je, je mist er zoveel mee. Ja, ja, ja. Ik zal een andere pakken. Um, uh, aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende.
4: Ja, nou, dat, 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 dit, dit is de tweede factor van sociale innovatie. Dienend leiderschap. En uh, ja, het is heel belangrijk dat een, uh, een leider investeert in, uh, in mensen en meedenkt uh, met mensen. En, uh, ja, en, en ze ook uh, ruimte geeft. En ja, dat is, dat is heel moeilijk, omdat ik vaak zie dat uh, ja, leiders toch wel vaak erg narcistisch zijn. Uh, en het is ja, wat we heel moeilijk vinden is ons zelfs weg te cijven en juist je medewerkers te laten bloeien. Dus dat, dat zie ik eigenlijk nog heel erg weinig. Um, maar dat hebben we wel steeds meer nodig.
1: En Heb jij nou, want jij ziet, uh, uh, jij ziet ook heel veel bedrijven die het heel goed doen. Ja. Zie je daar dan dat, dat, dat juist dat uh, dienende leiderschap... Uh, uh, complimenten geven aan mensen. Mensen zien voor de waarden die ze hebben. En, en, daar ook, hè, en dat ook aan mensen vertellen. Want dat vind ik altijd zelf het spannende. Dat als je ergens heel goed in bent, dan vind je dat doodnormaal. Maar dat is niet doodnormaal. Hè? Dus nee. het, is, het is best wel lastig om je eigen talent te zien.
4: Ja. Nou ja, Omdat het vaak ook niet zo zichtbaar is. Kijk, als ik nou een heel transformationeel leider ben, wat op zich ook heel erg goed is. Dus wanneer ik dus veranderingen kan teweegbrengen, voorbeeldgedrag kan geven, uh, uh, mensen kan. Commenteren, nou dat is ook heel erg belangrijk, maar de volgende stadium is eigenlijk dat dienend leiderschap. En kijk, een transformatieve leider, die staat dus volop in het zonlicht, in de spotlights en die kan zeggen: Kijk. En, en, en een dienend leider is vaak niet zo zichtbaar, dus, uh, krijgt, uh, dus dat, dat, is, dat is sowieso heel erg uh, uh, moeilijk. Dus eigenlijk zou je zie je in in, in dan, je had het over voorbeeldorganisaties nou, die dan heel erg innovatief zijn. Ja, daar zie je ook dat die leider ook niet zo uh, uh, zichtbaar is. Uh, maar dat is nu juist de, de sterkste van, uh, functie van uh, die leider. Dat, dat die anderen juist in hun kracht zetten. En dat is heel erg moeilijk.
1: Ja, een gekke combinatie eigenlijk. Hè? Want je zou... Bij innovatie denkt iedereen bijvoorbeeld gelijk aan Steve Jobs natuurlijk. Hè? En, en die was misschien wel, ja. misschien wel juist precies niet die, uh, die, die leider op de achtergrond. We uh... nou
4: ja, moeten ook denken natuurlijk aan verschillende stadia. Dus in een in, 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 in bepaalde stadie heb je gewoon een transformationele leider nodig, die, uh, die veel mensen kan enthousiasmeren en die misschien ook wel enigszins directief is. Maar wil je een blijvend innovatieve organisatie hebben, dus wil je dat de mensen zelf uh, uh, creatief en ruimte krijgt voor ideeën... Uh, ja, dan heb je uiteindelijk toch uh, een dienend leider nodig. Dus dan zie je in, in organisaties waar echt die zelforganisatie floreert... Ja, dan zie je eigenlijk dat, dat er eigenlijk geen rol meer is voor een directieve leider. Want je ziet eigenlijk dat mensen deel uitmaken van... wisselende cirkels of, of, of teams. En ja, dat leiderschap niet meer zo is als vroeger wat... ...eigenlijk bij één persoon ligt. Maar wat ja, een wisselende combinatie van mensen binnen teams ligt. Soms ben jij de leider, soms zie je een de leider.
1: Ja, Annette en Suzanne, welke van de vijf willen jullie nog? Er mag er nog één, kort.
2: Uh, nou, ik ben wel nieuwsgierig hoe je dan kijkt naar ontwikkeling van vakmanschap.
4: Ja, nou, ik denk dat dat... Uh... Ja, dat is een derde element ook van uh, uh, sociale innovatie, slimmer werken. Kijk, ik denk dat wij steeds meer toe moeten naar uh, ruimte bieden voor vakmanschap. Maar ik denk dat we ook moeten beseffen dat, dat we niet meer alleen moeten investeren in onze diepte van onze vaardigheden. Dus nog van hetzelfde, nog meer van hetzelfde, nog beter. Ik denk dat... Uh, en, en dat zie je ook hè, nu met de vierde industriele revolutie, uh, kunstmatige intelligentie, machine learning. Uh, dat je ziet dat vernieuwingen vaak uh, combinatie zijn van meerdere kennisgebieden. En dat mensen zich ook meer moeten verbreden. Dus ja, we noemen het heel mooi T-shaped capabilities. Maar mensen moeten in de diepte, maar ook in de breedte investeren. En ja, wat ik toch wel zie in heel veel organisaties. is dat er heel veel op zich wel veel waardering is. wanneer meer mensen, dus. Uh, willen cursussen willen doen, opleidingen willen doen. Maar als, als zolang het maar in de diepte is, maar als ze als heel iets anders willen doen, dan wordt gezegd, ja, maar waar moet jij daar iets van weten? Wat, wat zou jij er beter voor worden? Ja. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk, het laatste.
1: Ja, interessant. interessant. Hoe doe je dat eigenlijk zelf, Henk?
4: Nou, ik, 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 ik kom ook steeds tegen de grenzen van mijn beperkte kennis uh, tegen. Dus ik werk uh, ook veel met teams. Ik werk veel met jonge mensen. Ja, ook heel veel met studenten. En ja, dan doe ik dingen waarvan ik denk, daar ben ik heel erg goed in. En dan zeggen ze, doe je dat zo? Dat ja. is toch hartstikke ouderwets, joh. Dan <laughs> hebben we dan dit en dit voor. Nou, en uh, op die manier uh, uh, doe ik bestaande dingen beter, maar ja, ja ook vernieuwen. Hè. Bijvoorbeeld dan komt er in een, een expert uh, van Nederland, uh, kunstmatige intelligentie... en die zegt, ja, maar hey, uh, hey, al die ontwikkelingen van werk, heb je daar wel aan gedacht... en dan ga ik me daarin verdiepen. Ja, en dat helpt je dan ook weer om je, om, je, om je kennis te verbreden. En het is ook heel belangrijk om daar dus uh, ja, met verschillende mensen ook af te stemmen met, met andere kennisgebieden. Dus, dus een beetje multidisciplinair bezig zijn, dat helpt je toch wel om te vernieuwen.
1: Mooi. Mooi, bijzonder bedankt. Henk Volga, uh, ja, hoogleraar aan de Rasmus Universiteit, die mij, uh, die mij een ongelooflijke innovatie heeft gegeven. Namelijk uh, uh, het terugbellen van iemand tijdens de uitzending. Ja, dat is... Ik, ik heb weer nou, iets nou, nieuws gedaan. Vaak,
4: ik heb ook wel eens met BNM meegemaakt uh, dat, uh, dat, dat ik gebeld werd tijdens de radio. Oh. Ik had mijn mobiel en de, daar was de presentatie niet zo blij mee. Huh? Maar, <laughs> maar ik moet zeggen dat jij het heel goed opvat.
1: Ja, ja. tuurlijk. Nou ja, de, weet je dingen gaan mis in het leven. En dan uh, moet ja. je altijd proberen om er wat van te maken, hè. Dankjewel, Henk. Ja, oké. Okay. Hey, graag gedaan. Bye -bye. succes. Dank je. Uh, we praten zo verder hier in de studio met uh, Annette van Waning en uh, Susanna Albrechts over uh, betekenisvol werk. En dan gaan we naar gaan de praktijk in. We gaan kijken naar, nou is leuk, je hebt onderzoek gedaan, je weet van alles nog wat. Maar wat ga je dan doen om te zorgen dat het beter, mooier en prachtiger wordt? Dat hoor je straks.
2: Meepraten. Meepraten.
1: Of meer programma's. people-power.nl met in de studio Suzanne Albrecht en Annette van Waning. We hebben het met elkaar over betekenisvol werk. Want dat, dat wil Verbego graag. En dat willen we niet alleen Verbego, want wij vinden dat natuurlijk ook super belangrijk bij People Power. En het is tijd om het praktisch te maken. Um, Suzanne, jullie hebben uh, onderzoek gedaan. Jullie, doen een, jullie hebben een tool waarmee je eigenlijk uitvraagt bij medewerkers: van goh, wat, uh, wat vind je ervan? Zeg het maar. Ja. Dan krijg je resultaten per, per team, bedrijf resultaatverantwoordelijke eenheid naar nou allerlei grootheden, ja. daar kijk je dan naar dan denk je, goh, nou en wat ga je dan doen?
3: Um, je hebt de resultaten die komen in principe in een online dashboard. Uh, afhankelijk van uh, hoe het bedrijf de vragenlijst heeft ingericht welke selectievragen ze aan de voorkant stellen. Hè, wil ik uh, directe en indirecte medewerkers uh, afzonderlijk uh, gegroepeerd zien? Uh, wil ik een bepaald rayon, uh, een bepaald rayon zien? Uh, nemen we de resultaten eigenlijk door en krijg je die resultaten dus ook? Uh -huh. En uh, nou dan is het vooral inderdaad heel belangrijk eigenlijk het belangrijkste van het hele onderzoek betekenisvol werk is van wat Ga je er vervolgens mee ja. doen? Want uitvragen is één en mensen hun mening vragen, maar als je er niets mee doet, dan is het compleet zinloos.
1: Nee, dan denk ik dat zelfs je score de volgende keer naar beneden gaat, omdat ja. je er niks mee doet.
3: Ja, je respons score sowieso. Ja. Um, nee, dus wat, wat adviseren wij is om um, een manier te vinden om met je medewerkers in gesprek te gaan over de resultaten. En uh, nou eigenlijk ons advies daarin is van: organiseer een focusgroep of een feedback sessie of een werkgroep. Uh, elk bedrijf kan daar zijn eigen naam aan geven, afhankelijk van de doelgroep. Mm -hmm. um, en um, ja, en, en bedenk een manier om, om met je medewerkers in gesprek te gaan over die resultaten en vooral aan hen en te vragen. Wie doet
1: dat dan? Wie 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 neemt dan het initiatief om dat te gaan doen?
3: Ja, meestal is dat de HR-professional uh, in de in het bedrijf. En wat wij uh, nog wel wat we hebben gezien is dat sommige bedrijven dat lastig vonden. Om dat bij hun eigen medewerkers ter sprake te brengen. Dat ja. kwam niet altijd los. Uh, en dus hebben we het idee opgevat. We hebben afgelopen september hebben we een, een eerste training georganiseerd. voor focusgroepbegeleiders. Van hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat aan? En. En tegelijkertijd aangeboden van op het moment dat jij ziet van uh, ik durf dat niet aan in mijn organisatie, want hier speelt veel of ik denk dat ik dat zelf niet los krijg. Dan kunnen wij namelijk HR professionals van het ene Verbego bedrijf inzetten in het andere oh, Verbego bedrijf. Yeah. Um, zodat wellicht die persoon dat wel los krijgt.
1: Ja. Yeah. Nee, maar ik kan me voorstellen dat hè, als er echt wat aan de hand is... maar ook überhaupt... Euh, zo'n zo survey invullen is één... maar ja, dat, hè, dan ga je natuurlijk allemaal braaf netjes met de data om en zo. Maar als je dan vervolgens in een groep zit... en je zit naast je collega's en je moet gaan zeggen... nou ja, ik vind het eigenlijk niet zo plezierig samenwerken hier... dat is best wel heftig ook,
3: ja. 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 toch? Ja, dat, dat is heel heftig. En Dus we, uh, bij die, uh, de training voor focusgroepbegeleiders... dat hebben we ook echt door een professional uh, laten begeleiden... Uh, ik kwam ook echt naar voren dat gesprekstechnieken... om, om zo'n groep te leiden... Uh, is eigenlijk het belangrijkste. En vooral het creëren van een vertrouwde omgeving. Mm -hmm. um, zitten hier medewerkers... zitten hier collega's aan tafel... Uh, bij, wie ik dit, bij, bij wie ik, aan wie ik mijn mening durf te geven? Durf ik te zeggen wat ik vind? Um, en het was ook grappig... als ik als voorbeeld onze eigen focusgroep uh, neem. Bij VBGO International hebben we... betekenisvol werk uiteraard ook uitgevoerd. Ja. En, uh, en de focusgroep was daar. En een uh, nou, ...een groot aantal mensen had zich aangemeld... ...en was aanwezig. En uh, nou, de eerste daar was meteen de eerste medewerker van... ...ja, daar ga ik niet over praten. Want uh, oh. dat ga ik je niet zeggen... ...want dan weet iedereen meteen over wie ik het heb.
1: Ja, dat nou, is een mooi begin.
3: Ja. Nou, dat is een moeilijk begin. Ja. En toen, nou, ja, dan daar, weet je
1: dat de sfeer er lekker in komt. Ja, maar het
3: is toch al heel goed om dat meteen ook bij, ja. uh, bij de kop te pakken. En, uh, en daar dan over in discussie te gaan. Want nou, hoe, waarom en hoe zie je dat? En hoe kunnen we het wel? Ja. Hè, hoe kunnen we het wat objectiever maken voor je? Maar dat we wel over die thema's met elkaar gaan praten. Ja.
1: En, en dan, dan ben je dat met elkaar aan het doen. En, 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 en daarna dan? Want uh, ga je dan verzinnen hoe het beter kan? Of wat, wat,
3: ja, het, het mooiste waar is eigenlijk... Toe? Ja, het mooiste is eigenlijk als je de medewerkers zelf... Uh, met verbeterpunten kunt laten komen. Dat is eigenlijk het doel van zo'n uh, zo focusgroep. Uh, omdat het dan vanuit hen zelf komt. Het belangrijk is natuurlijk wel van... Ja, kunnen we al die, uh, die ideeën uh, zeg maar wel vormgeven... en, en echt daadwerkelijk uh, in praktijk brengen? Ja. Dus is het heel belangrijk dat, ook, uh, dat niet alleen de HR-professional... Dat, uh, dat initieert en, en daarbij betrokken is... maar vooral ook je managementteam. Hm. Zodat het gedragen wordt vanuit... Het management en, en interventies ook echt daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, daar, dat het heel belangrijk is dat er dan ook daadwerkelijk iets gebeurt.
3: Heel toch? belangrijk, heel belangrijk. En dat hoeft maar heel klein te zijn. Want ja. als jij met uh, de medewerkers van, uh, van groenvoorziening uh, een focusgroep hebt of een, een feedback sessie en daar komt uit van joh, uh, wij zouden zo graag eens een tosti, uh, een tosti in onze kantine willen hebben. Daar kan hem dat al in zitten. Ja, ja
1: heerlijk toch. En dat is natuurlijk ja. heel
3: makkelijk te realiseren.
1: Nou ja, het mooie daarvan is dan... Uh, ik moet gelijk weer aan Rick van Baren denken. Dan zie je dat er voortgang is. En dat doet ja. iets met mensen. Ja. 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 Um, Annette... Ja? Ja, zoals elke week is het uur uh, vliegt voorbij. Vliegt weer voorbij. Het is, het is, het is, het. We zitten Ja, de luisteraars worden er gek van. Want ik zeg dat elke uur zo'n beetje. <laughs> um, wij, uh, wij gaan aan de slag... Met ja. dit thema. De, we hebben vandaag hebben we een soort van verkenning gehad. Van wat het allemaal is. Hè, welke vijf thema's er zijn. En, of welke vijf factoren. En de komende tijd gaan we die factoren eens even dieper ja. uitspitten. Ja. Maar er is nog iets bijzonders volgens mij. Hè, op 19 maart.
2: Ja, we, we gaan dus uh, de komende uh, uitzendingen elke keer een, een thema bij de kop pakken. En um, in de week van 19 maart, dan um, uh, doen wij de uh, aftrap in deze uitzending van onze betekenisvolle werkweek. Mm -hmm. Dat is een week die compleet in het teken staat van betekenisvol werk. En um, daar in die week organiseren we uh, workshops voor onze collega's HR, maar ook um, be, bezoeken we bedrijven om te kijken hey, hoe ervaren medewerkers van werk, welke... Uh, interventies zijn er nou geweest. Wat is het effect geweest van die interventies? We lanceren de betekenisvolle koffer met daarin allerlei uh, nou ja, tools uh, en uh, instrumenten voor onze bedrijven, waarin ze eigenlijk alles in één bij elkaar hebben. En enerzijds is dat een online betekenisvolle werkkoffer, maar we hebben hem natuurlijk ook in hard copy, zodat mensen hem ook echt kunnen meenemen naar een focusgroep om te zeggen van kijk, we gaan aan de slag. Dus zowel fysiek als uh, nou ja, digitaal hebben we dat. En uh, Ronald Goedmakers, ons voorzitterraad van bestuur komt ook 19 maart om die nou ja, week af te trappen. Oh, dat is een
1: maandag, hè? Is op een maandag. Dus uitzending dus voor People uitzending Power. Voor ja, People Power. En Hoera. ik heb hem
2: vandaag gevraagd en hij wil heel graag daaraan aan oh, leuk. En nou ja, weet je, op die manier uh, geven we dat ook echt handen en voeten en gaan we ook echt zien um, uh, welke interventies werken er nou. En jaar één hebben we achter de rug, dus nu krijgen we jaar twee. En op deze manier, uh, nou ja, moet je het natuurlijk wel echt laten beklijven in je organisatie. Dat is overigens een van de moeilijkste dingen die er mm. is. Maar um, um, met veel vertrouwen en geloof en ook vooral ambitie gaan we dat echt aan met elkaar. En wat hierbij ongelooflijk belangrijk is, is um, nou de, de steun en het geloof van uh, vooral uh, Verbego Raad van Bestuur. Uh, en ook vooral dat het, het maken van maatschappelijke impact op, het, op medewerkers voor Verbego echt een van de belangrijkste speerpunten is. Dus daarin heb ik het grote vertrouwen dat het lukt. Ja. En dat we juist door zo'n betekenisvolle week... Um, meer mensen in de organisatie bereiken en ook betrekken. En dat we ons gedachtegoed ook met meer mensen kunnen, mogen en willen delen. Ja, want dus, als
1: er uh, nou mensen luisteren en die denken... ja, dat is een leuk zo'n week, maar ik werk niet bij Vvgo En ik wil wel, eigenlijk, eigenlijk wil ik ermee aan de slag. Hebben jullie al een bedrijf uh, opgericht, nee, vol werk?
2: nog niet. <laughs> nog niet, punt, maar ink zou, of het, zo. het, het zou zomaar kunnen. En uh, als er nou
1: iemand iets mee wil...
2: Ik zou zeggen, stuur gewoon even ons een berichtje. Uh, nou, dat is, is ook een website, volgens mij. Dat is een he? website, betekenisvolwerk.nl. Uh, daar kun je overigens als geïnteresseerde niet zelf deze vragenlijst invullen. Dat is even om de verwarring te voorkomen en ook heel veel boze mails te voorkomen. Nee. Want die hebben we allemaal gehad. Maar um, als je er nou echt geïnteresseerd in bent en er nou echt meer over wil weten... Nou, zoek ons even op via LinkedIn of via peoplepower.nl. Ja. Ook goed vindbaar. Ja. Um, en dan kunnen we daar ongetwijfeld eens uh, met elkaar over hebben.
1: Hartstikke goed. Mag ik jullie beide bijzonder bedanken. Susanne Albrechts en uh, Annette van Waning. Voor jullie aanwezigheid weer. Annette, wij zien elkaar natuurlijk snel weer. Zeker weten. Um, volgende week hebben wij natuurlijk weer een people power. De volgende week uh, komt de ANWB langs. En die komt uh, praten over hun maatschappelijke betrokkenheid. Nou, het is de grootste vereniging van Nederland. Eigenlijk ook fiets van 4 miljoen leden. Dus uh, we zijn bijzonder benieuwd wat zij te vertellen hebben. Kan je nou niet een week wachten? En dat kan ik me zeer goed voorstellen. Dan ga je naar onze nieuwe URL, peoplepower.radio. En daar kun je alle uitzendingen, alle ondertussen, 127 uitzendingen terug beluisteren. Dus als je niks te doen hebt, wij helpen je op weg, in de file, op, in de trein.
3: Hoe betekent ja,
1: Om weer eens wat te leren. Ik vond het fijn dat je luisterde. En, uh, nou, wil je ons nog wat uh, laten weten? Moeten we gasten uitnodigen? Moeten we langer, korter, breder, uh, dieper? Nou, laat het ons weten. Info at people-power.nl.
0: Fijn dat je luistert.
2: Doei. Meepraten of meer
0: programma's people-power.nl.